0: L'Oreille Mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré. Bonjour à toutes, bonjour à tous. Bienvenue à L'Oreille Mathématique, le nouveau podcast dédié aux mathématiques produit par l'Institut Henri Poincaré. Je suis Hélène Doly, journaliste.
1: Je suis Adrien Rossi, chargée de médiation scientifique.
0: Dans l'oreille mathématique, nous allons parler d'enseignement, de vocation, de recherche en mathématiques. Nous allons faire dialoguer des mathématiciennes et des mathématiciens avec des chercheurs d'autres disciplines. Et nous avons aussi très envie de donner la parole à de nouveaux visages de la communauté scientifique d'aujourd'hui. On commence tout de suite avec notre première invitée, Sabrina Ouazani. Bonjour. 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 Sabrina Wazani, vous avez 29 ans, vous êtes post-doctorante à l'école polytechnique et lauréate d'une bourse de la fondation L'Oréal-UNESCO pour les femmes en sciences. Votre travail de recherche se situe à mi-chemin entre la logique mathématique et l'informatique théorique. On parle de vous comme d'une héritière d'Alan Turing. Plus précisément, sur quoi portent vos recherches, Sabrina Wazani? Mes recherches
2: portent sur une sorte de généralisation des machines de Turing, euh, c'est-à-dire le concept théorique d'ordinateur, pour euh, calculer beaucoup plus loin. On travaille sur l'infini et mes recherches portent
0: sur les propriétés mathématiques de ce calcul étendu au temps infini. Je vais tout de suite vous demander, quel parcours est-ce que vous avez suivi pour devenir mathématicienne
2: Alors j'ai suivi un parcours qui n'est pas très linéaire et pas très classique. J'ai commencé par une, une école d'ingénieur post-bac à la fac des sciences, donc Polytech à Montpellier, en informatique et gestion. Donc quelque chose qui n'a a priori pas grand-chose à voir avec les mathématiques. Puis je me suis rendu compte que j'aimais énormément les mathématiques et que le manque de mathématiques dans mon parcours m'a poussé à me réorienter. Et en parallèle de mon cursus d'ingénieur, j'ai fait un
0: master d'informatique théorique à la fac des sciences. Est-ce qu'il y avait des mathématiciens dans votre entourage Est-ce que vous étiez issu d'une famille de scientifiques Pas du tout. Il n'y a aucun mathématicien ni
2: scientifique dans mon entourage, mais j'ai commencé à aimer les mathématiques au lycée, au collège-lycée, et j'ai suivi... À la fac, j'ai eu des matières de mathématiques euh,
0: qui m'ont beaucoup plu et bon, voilà, j'ai poursuivi dedans. Via l'informatique théorique. En parlant justement, en préparant plutôt cette émission ensemble, vous nous avez parlé d'un mathématicien et informaticien américain, un professeur émérite à l'université de Stanford, euh, Donald Knus, Je ne sais pas si je prononce correctement son nom. Euh, je suppose que c'est la prononciation. <rire> vous ne voulez pas vous y risquer Je ne m'y risquerai pas, non. Est-ce qu'il fait partie, Donald Knuss, euh, des, 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 des de modèles pour vous, ou au moins de, de grands scientifiques dont la pensée vous, vous inspire aujourd'hui oui, je pense qu'en informatique, c'est quelqu'un de très important.
2: C'est quelqu'un qui a vu le début de l'informatique actuelle, l'informatique en tant que science, pas l'informatique en tant que ingénierie ou quoi que ce soit mais mathématiques, euh, l'informatique mathématique, c'est quelqu'un qui a contribué à, au développement de grands algorithmes, de grands logiciels aujourd'hui euh, très utilisés et je pense que, avec son expérience, sa pensée euh, c'est quelqu'un qui a vraiment vu tous les développements et qui aujourd'hui avec son recul est, euh, est quelqu'un d'important en fait, euh, a une pensée qui, qui vaut le coup d'être écoutée et, et qui fait réfléchir en tant que jeune mathématicien, informaticien
0: on peut rappeler d'ailleurs que euh, Donald Knous est un mathématicien contemporain, il est né en 1938, il est toujours vivant et toujours en activité, hein, j'ai l'impression.
2: Tout à fait, c'est quelqu'un qui est censé être en retraite vu son âge, mais qui continue de donner des conférences, qui continue de participer au développement de certains logiciels et qui est, euh, oui, un mathématicien informaticien euh, important.
0: Sabrina Ouazani, vous dites que vous n'avez pas eu un parcours typique euh, pour une mathématicienne. Euh, est-ce que vous pouvez approfondir un peu cette idée-là, que, que peut-être euh, voilà, vous n'avez pas suivi la, la, la voie euh, royale habituelle
2: Alors je pense qu'en en recherche en mathématiques euh, aujourd'hui ou en informatique théorique, beaucoup de gens sont passés par des prépas, par des grandes écoles, par des parcours qui sont étiquetés informatique théorique ou mathématiques, Et aucune de ces choses ne, ne correspond euh, finalement à mon cursus, à part mon master d'informatique théorique qui tient ma master de math-info qui lui m'a officiellement, on va dire, euh, donné des, des bases de mathématiques, mais mes bases, je les ai acquises un peu euh, à travers différentes... Enfin, euh, tout mon cursus a contribué à me forger en tant que mathématicienne aujourd'hui, mais pas de la manière... Euh, pas avec les étiquettes classiques qu'on a. Donc, le fait d'avoir étudié de la gestion, le fait d'avoir étudié euh, de la programmation, c'est pas des mathématiques, mais j'ai aussi fait des matières de mathématiques à côté. Et finalement, j'ai... J'ai fait des choses que les autres mathématiciens n'ont pas fait, et j'ai dû apprendre sur, euh, un peu sur le tas certaines choses que des mathématiciens ont pu apprendre dans un
0: cursus plus canonique. Lorsqu'on s'est parlé la première fois au téléphone, vous m'avez dit que vous étiez particulièrement sensible à la transmission des mathématiques aujourd'hui et à la sensibilisation des plus jeunes, euh, justement à cette idée qu'on peut venir à faire une carrière mathématiques sans pour autant suivre hein, le chemin qu'on croit être celui euh, qu'il faut à tout prix suivre. Exactement, j'ai l'impression qu'aujourd'hui les
2: mathématiques euh, en France sont auréolées euh, d'un certain euh, élitisme, d'une image en fait qui ne correspond pas forcément à ce que sont réellement les mathématiques. Les gens ont toujours l'impression que ça va être difficile, que ça va être euh, euh, déconnecté de la réalité, que ça va être euh, lié à des des études très brillantes, des études euh, d'un certain type, etc. Et finalement, j'ai envie de faire passer le message aux jeunes que s'ils aiment les mathématiques ou l'informatique, euh, qu'ils lancent et qu'il y a plein de façons de silencer. Et qu'on peut silencer jeune, on peut silencer un peu plus tard, qu'il y a des passerelles et, et que ce qui compte finalement, c'est plutôt la motivation et l'investissement qu'on est prêt à mettre que le fait de suivre un cursus étiqueté en tant que tel. Et qu'on a le droit à l'erreur aussi.
1: Sabrina Wazani, vous effectuez vos recherches dans le domaine de l'informatique théorique, une discipline qui étudie les fondements logiques et mathématiques de l'informatique. Plus particulièrement, vous travaillez sur la théorie de la calculabilité, une théorie qui cherche à déterminer ce qui est calculable et ce qui ne l'est pas, afin d'en déduire des limites théoriques aux capacités de résolution des problèmes des ordinateurs. Pouvez-vous nous expliquer un peu plus comment ces raisonnements fonctionnent et comment ceux-ci rentrent en interaction avec les autres disciplines scientifiques
2: alors, euh, la première chose à dire, c'est que cette, euh, cette théorie, cette façon d'étudier les limites de l'informatique, date de, de la naissance de l'informatique. Donc, Dès les années 30, Alan Turing, quand il a pensé sa machine de Turing, la machine qui modélise ce qu un ordinateur, ce qui est aujourd'hui devenu un ordinateur, il a mis en évidence aussitôt le fait que cette machine-là ne pouvait pas résoudre, par exemple, le problème de l'arrêt. C'est-à-dire, si je donne un programme, si je code un, un logiciel, si je fais tourner un programme sur ma machine, je n'ai aucun moyen de savoir s'il va s'arrêter ou pas à l'avance. Si je le laisse tourner, qu'il s'arrête, j'ai la certitude qu'il s'arrête. Autrement, je ne peux juste rien prévoir. Et ça, ça fait partie des limites, des premières limites qui sont nées en même temps que l'informatique. Et à partir de là, toute une discipline, donc la calculabilité dont on est en train de parler, est née. Et... Il y a, en fait, pour étudier cette discipline, on a vraiment euh, plusieurs types d'outils. Euh, la première interaction, c'est avec la théorie des ensembles. Donc d'un point de vue mathématique, on peut plus ou moins tout étudier, du moins les fondements de l'informatique et thématique, sous forme d'ensembles. Des ensembles de nombres, des ensembles de formules, des ensembles différents, de différentes natures. Et euh, ça, c'est un champ disciplinaire des mathématiques qui interagit très fortement avec la théorie de la calculabilité. On étudie en fait ces propriétés-là, euh, donc en fait on a une interaction permanente entre propriétés d'ensemble, de, de description, de formules, de complexité de ces formules et de difficultés de résolution de problèmes qui en fait vont s'exprimer sous forme de formules. Donc on va avoir ces allers-retours permanents. Euh, qui font qu'en fait, euh, des fois, certaines personnes pensent que c'est de ma des mathématiques, d'autres de l'informatique, et qu'en fait, la frontière est complètement ambiguë. Aujourd'hui, dans la discipline que j'étudie euh, plus particulièrement, la calculabilité d'ordre supérieur, c'est-à-dire étudier des problèmes qu'on peut, on est sûr qu'on ne peut pas les résoudre avec des machines de Turing classiques, mais avec des machines de Turing étendues, comme celles que je manipule avec du temps infini, c'est-à-dire au lieu de faire tourner des étapes de calcul pendant un nombre fini d'étapes pendant des, le long d'entiers naturel, 5 étapes, 10 étapes, 15 étapes, 1000 étapes, on va considérer des ensembles, des nombres qui sont beaucoup plus grands, qui sont infinis, qui vont s'appeler oméga, oméga fois 2, oméga avec des lettres grecques, euh, et qui vont correspondre en fait à des ensembles mathématiques, certaines propriétés. Et là, on va avoir d'autres interactions, donc des interactions toujours avec la théorie des ensembles, naturellement, et on va s'apercevoir que les problèmes qu'on va décrire, ont peut avoir des interactions avec d'autres champs des mathématiques, comme l'analyse calculable ou l'analyse en standard Donc on va interagir avec des euh, concepts, euh, on va dire, beaucoup plus généraux. Par exemple, des équations différentielles. On va manipuler des concepts beaucoup plus, plus généraux que si je restais dans le cas fini. Euh,
1: la calculabilité à temps infini, donc celle à laquelle vous vous intéressez plus spécifiquement, et donc qui consiste à enchaîner, donc, comme vous le dites, euh, sur des machines de Turing étendues, des, euh, des temps de calcul qui vont au-delà des, des antinaturels, euh, permet en fait donc, de résoudre des problèmes qui seraient irrésolubles euh, avec donc, une machine de Turing classique et donc un antinaturel, euh, en se limitant à l'ensemble des antinaturels. Euh, donc c'est là le, le raisonnement théorique que vous venez de nous expliquer. Euh, Est-ce que vous pouvez nous dire quelles sont les avancées pratiques que ce genre de raisonnement peut permettre d'imaginer pour l'informatique de demain
2: Alors pour l'informatique de demain, alors du demain, 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 après-demain même, euh, il y a plusieurs types, euh, ce qu'on appelle pratique va varier euh, d'un point de vue assez court terme. Ce que ça va permettre de faire, c'est aider d'autres disciplines à formaliser leurs problèmes. Donc des fois, c'est très difficile d'exprimer de, un, un problème mathématique et, parce qu'on a un certain nombre de paramètres, un certain nombre de données, et on s'aperçoit que si on veut les résoudre, on se retrouve face à des grosses difficultés. Et en, en, en particulier quand on sait que ce n'est pas résolu, mais on ne sait pas à quel point ça va être compliqué d'exprimer de, euh, ce problème. Le fait d'utiliser des machines de Turing à temps infini, par exemple, ou des variations de ce modèle-là, va permettre euh, de rendre la chose plus facile à exprimer. Et du coup, de pouvoir apporter des solutions partielles, parce qu'on n'a toujours pas de solution, ce n'est pas possible de résoudre ce problème-là, mais de pouvoir au moins comprendre à quel point on ne peut pas le résoudre, où se situe la difficulté, grâce à une meilleure façon de l'exprimer. Donc ça, c'est une forme d'application. Je ne sais pas à quel point elle est pratique, mais elle permet déjà à d'autres disciplines de mieux s'exprimer. Quand vous parlez d'autres disciplines, lesquelles par exemple Alors je pense à l'analyse, euh, typiquement. Euh, aussi, alors là, peut-être euh, sur du plus long terme, c'est peut-être euh, plus hypothétique, mais on peut aussi penser à tout ce qui est euh, système hybride. Quand on veut décrire euh, comment un avion marche, une fusée marche, etc., on a un certain nombre de paramètres, on a des données continues qui arrivent avec des histoires de pression, de physique, etc. Mais on a aussi des données discrètes que les ordinateurs manipulent. Et en fait, on a un... un les ordinateurs ne savent pas manipuler à la fois... Enfin, ils ne peuvent pas manipuler des, des réels. Ça, c'est plus que clair. En fait, on a différents types de données, différents types de, de formalismes en même temps. Et peut-être que qu'avoir euh, des machines plus abstraites comme celle-ci vont permettre de mieux euh, formaliser des problèmes qui pourraient euh, s'appliquer... Euh, à ce type de système. Là, c'est assez hypothétique parce que bien sûr, on, on va atteindre du concret, mais tout en parlant de choses très abstraites.
1: On voit dans ce que vous dites une vraie dialectique entre l'abstraction la, la, et la pratique, entre l'outil et l'objet. Euh, dans toutes les sciences, des outils ont été créés pour étudier des objets et c'est ces outils qui deviennent eux-mêmes par la suite des objets d'études. C'est particulièrement vrai en informatique où l'outil ordinateur devient l'objet de toutes les études et de, et de toutes les avancées technologiques. Pourtant, l'informatique théorique semble s'intéresser à une logique mathématique qui est indépendante de cet outil ordinateur. Est-ce que vraiment, vos recherches en informatique théorique sont tant déconnectées des objets informatiques que nous connaissons et que nous utilisons dans notre quotidien
2: Oui, je dois avouer de <rire> manière très franche que euh, nous sommes totalement déconnectés du, du smartphone, de, 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 de l'iPad, de la tablette, de, de tous les objets informatiques qu'on va manipuler au quotidien. Euh, d'un point de vue pratique, d'un point de vue conceptuel, en fait, on en est très proche. On est... Euh... En fait, il y a toujours cet aller-retour entre l'abstraction et la pratique. En informatique théorique, on peut avoir l'impression qu'on est purement abstrait. Et c'est vrai qu'on est déconnecté. Mais finalement, ce qui va nous intéresser, ça va être la manière de penser derrière, au-delà de l'outil, puisque finalement, l'informatique est un outil... Euh, quotidien, un objet d'étude mais ce qu'on va aussi avoir c'est que les mathématiques pour nous vont être un outil pour rapatrier sur euh, l'informatique l'objet d'étude qui redevient un outil. Donc on a une sorte de boucle euh, où la frontière entre chaque, euh, chaque élément n'est pas très claire et dans ma recherche de manière très pragmatique au quotidien ça va être le, les raisonnements qui vont m'intéresser et finalement tous les raisonnements que j'ai mettre en place, les algorithmes, même s'ils ne peuvent pas tourner sur une machine puisqu'ils considèrent des temps infinis, etc., vont être très proches de l'état d'esprit d'un informaticien. Et c'est ça qui fait le lien, en fait, finalement, avec l'objet qu'on va manipuler au quotidien, qui va avoir des algorithmes qui vont avoir été conçus dans le même état d'esprit derrière.
1: On voit donc que l'informatique théorique, euh, ainsi déconnectée des objets euh, informatiques que nous connaissons, euh, a donc toujours existé. Euh, la notion d'algorithme est elle-même vieille de plusieurs millénaires, et a pendant longtemps été pensé indépendamment du concept de machine. Ce n'est qu'au XXe siècle, avec Alan Turing notamment, que naît la, la conjonction entre l'algorithme et la machine, faisant ainsi émerger toute l'informatique actuelle telle que nous la connaissons. Euh, comment est-ce possible que la théorie précède autant la pratique Et euh, pourrait-on en déduire que les avancées de l'informatique théorique actuelle sont vraiment, ont des siècles d'avance sur le développement technologique
2: Oui, c'est vrai. Et tout ça vient du fait que finalement, pourquoi avons-nous développé des algorithmes les algorithmes, c'est un peu comme les recettes de cuisine. C'est d'écrire un procédé. C'est En fait, c'est d'écrire une façon de penser. C'est pour ça que je parlais aussi de façon de penser. Finalement, c'est très humain de vouloir essayer de comprendre comment on réfléchit. On se pose beaucoup de questions euh, depuis, je pense, l'aube de l'humanité. Et il y a des, toutes des, enfin, des branches entières des mathématiques et de l'informatique qui s'intéressent par exemple à la description des langages. Et si on prend le sanskrit. Notamment, je fais une parenthèse sur ça, c'est un langage très logique dont la grammaire correspond quasiment à des règles d'ordinateur, oui. d'algorithme. Et finalement, euh, c'est très humain de vouloir modéliser un peu le cerveau. Et c'est ce que Turing a fait avec sa machine. Il s'est dit, comment un mathématicien réfléchit Un mathématicien, si je lui donne un problème à résoudre, a priori, si je lui donne suffisamment de stylo, de temps et de papier, il va pouvoir résoudre mon problème. Ou pas, parce que le problème n'est pas résolu. Mais finalement, cette machine ne fait que ce qu'un informaticien ou un mathématicien pourrait faire. Mais on n'a pas eu besoin de la machine pour commencer à vouloir décrire la manière dont on réfléchit et décrire des algorithmes pour compter, pour euh, construire des choses, etc. Et je pense que c'est ça qui fait euh, la force de l'informatique euh, théorique aujourd'hui et des mathématiques, des fondements des mathématiques, ce que ce ne sont pas seulement une science intéressante en soi, mais il y a un aspect philosophique et humaniste j'ai envie de dire derrière
3: alors qu'est ce que disent les mathématiciens sur la beauté des mathématiques voilà quelques citations la première de gauss mathématicien euh, de fin xviiie siècle début 19e qui dit que les charmes enchanteurs de cette sublime science ne se décèlent dans toute leur beauté qu'à ceux qui ont le courage de l'approfondir point carré parle de la science, y compris des mathématiques, dit que la science n'étudie pas la nature parce que cela est utile, il l'étudie parce qu'il y prend plaisir, et il y prend plaisir parce qu'elle est belle. Si la nature n'était pas belle, elle ne vaudrait pas la peine d'être connue. Je ne parle pas ici, bien sûr, de cette beauté qui frappe l'essence, de la beauté des qualités et des apparences, qui n'a rien à faire avec la science. Je veux parler de cette beauté plus intime, qui vient de l'ordre harmonieux des parties, et qu'une intelligence pure peut saisir. Il y a aussi... Des phrases de Bachelard. Alors, la première que je ne comprends pas très bien, je vous avoue, la science et l'esthétique de l'intelligence. La deuxième que je trouve très, très jolie, le jugement esthétique porté sur des beautés d'idées scientifiques est un élément important de convergence des travailleurs de la preuve. Cette idée de travailleurs de la preuve, j'avoue, euh, me, me plaît beaucoup.
0: Sabrina Wazani, nous venons d'entendre un extrait issu d'une conférence du mathématicien Claude Viterbo au Collège de France en mai 2018. Nous avons mis le lien sur le site de l'Institut Henri Poincaré. Cette conférence, elle s'intitulait « Le rôle du jugement esthétique en mathématiques, qu'est-ce qui fait la beauté d'un théorème ?» Alors Sabrina Wazani, est-ce que vous aussi, vous êtes sensible à cette dimension esthétique, à cette beauté des mathématiques
2: Tout à fait, je pense que c'est assez difficile de faire des maths sans y trouver de la beauté. Il y a un aspect artistique et je pense que c'est comme tout art. Euh, J'aime beaucoup la première citation la deuxième citation qui dit que finalement, euh, on ne trouve, on, la, les mathématiques ne dévoilent les, leur charme que si on y passe suffisamment de temps et c'est vrai qu'il faut malheureusement parfois passer certains a priori et passer un peu de temps avant de pouvoir trouver la beauté des choses, mais au final ce qui réunit la convergence des travailleurs de la preuve, j'aime aussi beaucoup l'expression, euh, c'est en fait euh, cette recherche de la beauté, cette recherche de euh, la vérité. En fait, la beauté la vérité se relie énormément en, en mathématiques. Une preuve qui va être belle, cest une preuve qui va en général ne pas être trop longue, ou en tout cas dont l'enchaînement logique va être tellement parfait, enfin tellement... Élégant, enfin, il y a une notion d'élégance. Les idées vont tellement s'enchaîner naturellement qu'une forme de beauté, d'harmonie va se dégager. Et ça fait penser un petit peu à, à beaucoup de concepts qu'on a dans l'art, enfin, beaucoup de points communs aux autres domaines artistiques, qui sont que parfois l'harmonie... Ne saute pas aux yeux si on ne connaît pas le, le domaine. On peut ne pas comprendre, ça peut paraître étrange. Mais une fois qu'on est sensibilisé au domaine, ce qui nous pousse à continuer, ce qui nous pousse à toujours chercher plus loin, c'est aussi finalement avoir des bonnes descriptions des objets. Donc, Je pense que les mathématiques et l'informatique théorique, qui sont la même chose, ont pour vocation à décrire des objets euh, qu'on a du mal à comprendre, de différents aspects, et que la description de ces objets doit être la plus simple et la plus belle possible.
0: Vous m'avez fait découvrir un livre qui s'appelle « Raisonnement divin » en français, qui s'appelle en anglais « Proof from the book », qui est un livre de Martin Aigner et Gunther M. Ziegler. C'est un livre, je crois, qui date des années 90. Et c'est un livre, justement, dans lequel on trouve des théorèmes rassemblés pour leur beauté, je crois justement. Est-ce que vous vous avez comme ça en mémoire un théorème en particulier dont la beauté vous a comme ça subjugué presque
2: Alors il y a la beauté des théorèmes et la beauté des preuves associées aux théorèmes. Euh, la beauté des théorèmes, je dois avouer que j'aime beaucoup la théorie de, enfin le théorème d'incomplétude de Gödel, qui est en fait euh, un des théorèmes fondateurs de la logique euh, contemporaine, on va dire ça comme ça qui dit qu'en fait finalement toute théorie qui est capable d'exprimer euh, ce que l'arithmétique sait faire ne peut pas en fait se décrire elle-même. En fait on a une notion de si ma théorie est suffisamment consistante, enfin, si ma théorie sait faire suffisamment de choses, elle n'a pas de recul pour parler de, de choses à l'intérieur d'elle-même. Et ce concept relie en fait ce que moi j'aime en, en calculabilité, cette notion que tout n'est pas calculable, tout n'est pas faisable, qu'il y a des limites les limites venant peut-être du cerveau humain, peut-être de la manière dont on appréhende les choses, peut-être intrinsèquement des mathématiques, et en fait ce théorème euh, a cette beauté ce vertige en fait, c'est un peu comme un, un paysage qui coupe le souffle de dire ah mais finalement j'ai beau être suffisamment puissant pour faire des choses, jamais je ne pourrais parler de moi-même. Jamais je ne pourrais euh, faire ce type de choses. Et ça, c'est une forme de beauté de théorème. Après, dans le livre dont, dont vous parlez, euh, Proof from the Book, euh, je ne connais pas le titre en français. Mm
0: -hmm. Raisonnement divin en français, ça s'appelle. Donc
2: Raisonnement divin en français, ou Proof from the Book, avec mon accent, c'est aussi presque un titre français. <rire> euh, ce livre euh, a le mérite de, de citer de jolis théorèmes. Mais aussi de jolies preuves. Donc pour certains théorèmes, dont on n'est pas forcément sensible à la beauté, qui sont des théorèmes assez classiques, on va se rendre compte qu'il y a des preuves qui sont très géométriques, qui tiennent en un dessin, ou en trois lignes, ou alors qui tiennent peut-être en une page, mais avec un enchaînement qui est de toute beauté. Et ce livre est grand public, c'est pas un livre, il faut, on n'a pas besoin d'être mathématicien pour lire ce livre. Et c'est toute la force de, de cet ouvrage aussi, c'est d'arriver à présenter de manière très pédagogique et très euh, vulgarisée, tout en étant mathématiquement juste, un certain nombre de théorèmes intéressants et fondateurs des mathématiques
0: et de l'informatique d'aujourd'hui, dans leur beauté. Vous, à quel âge, Sabrina Bouazani, vous l'avez lu ce livre-là Je l'ai découvert quand j'étais en stage en laboratoire de recherche
2: en L3. À la fin de ma L3, juste avant de rentrer en master, mon directeur
0: de stage me l'avait prêté. Et ça a été une, une révélation. Finalement, on a l'impression que quand même, ce qui est le fil conducteur de vos travaux de recherche, et puis peut-être aussi de votre passion pour les mathématiques, c'est cette dimension de l'infini euh, des mathématiques, du mystère peut-être aussi, que les mathématiques recèlent et ne dévoileront jamais complètement, justement, je ne sais pas. Comment vous, comment vous, vous résumeriez ça
2: c'est vrai que je pense que ce qui m'attire, en tout cas à titre très personnel dans les mathématiques et, et dans ma recherche en particulier, il y a deux aspects. Premièrement, euh, la, la beauté dont on vient de parler. Et deuxièmement, ce que vous êtes en train de mentionner, ce qui est lié bien sûr à la beauté, euh, c'est cet aspect en fait vertigineux. Je parlais d'un paysage qui coupe le souffle. Et en fait, je crois que j'aime beaucoup cette sensation. D'être là et de me sentir toute petite, comme face à une montagne, face à un océan, face à un paysage magnifique. D'être mise à ma place en tant qu'humaine. Et de réaliser qu'en fait, il y a des choses qui me transcendent, que jamais je n'appréhendrai mais que je peux déjà essayer de décrire et de transmettre à d'autres personnes. Et euh, à ma petite échelle, bien sûr, parce que quand on est face à une montagne, on n'est rien du tout. Mais je pense qu'il y a cet aspect, dans l'infini, il y a cet aspect, euh, a cet aspect euh, à
0: couper le souffle qui est liée aussi à la beauté. Sabrina Wazani, on va se quitter sur cette belle idée de couper le souffle. Merci beaucoup d'avoir accepté notre invitation à ce premier numéro de l'Oreille Mathématique, le podcast de l'Institut Henri Poincaré, dont nous vous recommandons vivement la visite du site internet, où vous trouverez des informations sur les activités nombreuses de l'Institut. Adrien, Rossi, on se retrouve très bientôt pour un prochain numéro de l'Oreille Mathématique
1: Avec plaisir, Hélène